0: Эта новость способна шокировать даже заедлых скептиков. Наша планета пережила сезон кипения. По данным службы по изменению климата Коперник, лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, со значительным отрывом от показателей прошлых лет. Участились волны экстремальной жары и наблюдался беспрецедентный нагрев мирового океана. Первая неделя сентября 2023 года оказалась не менее горячей, но уже по количеству осадков, обрушившихся на планету за столь короткий промежуток времени. Досмотри видео до конца, чтобы увидеть целостную картину происходящего, а также узнать о решении вопроса нарастающего климатического кризиса. Со 2 сентября в результате прохождения над территорией Бразилии вне тропического циклона в южных штатах рио гранди сул и Санта-Катарина начались проливные дожди с градом, наводнения и оползни. Из-за стремительного подъема уровня рек более 10,5 тысяч человек в спешном порядке покинули свои дома. Это природное событие вошло в число самых смертоносных катастроф в стране. Согласно официальному бюллетеню, опубликованному 7 сентября, погибли 42 человека и 25 числятся пропавшими без вести. Экономике штатов, а это в основном сельскохозяйственный сектор, также был нанесен колоссальный урон. Со 2 по 4 сентября штормовая система «Дана» принесла проливные дожди и сильные ветры на большую часть Испании. Аварийные бригады отреагировали на тысячи инцидентов в Каталонии, Валенсии, Андалусии, Кастилии и Лионе. Кастилии ла манчи в регионе Мадрид. Причем в два последних региона из-за масштабов бедствия попросили правительство объявить пострадавшие муниципалитеты зоной катастрофы. Обширные наводнения повредили энергетическую и транспортную инфраструктуры, жилые дома и огромные площади сельскохозяйственных угодий. Проводилась эвакуация населения и многочисленные спасательные операции. В частности, десятки людей приходилось высвобождать из затопленных автомобилей. Сообщалось о погибших и пропавших без вести. По своему разрушительному воздействию, Дана стала самым суровым погодным испытанием в стране в текущем году. Испытание сразу двумя стихиями, огнем и водой проходила Турция. Проливные дожди нарушили жизнь во многих провинциях страны. 3 сентября масштабные наводнения произошли в Черноморском районе. Так, в Самсуне всего за 6 часов выпало 2 месячные нормы осадков. Люди попали в водяные ловушки в домах и на рабочих местах. Ревущие потоки буквально переворачивали автомобили на затопленных дорогах. Два дня спустя наводнения охватили столицу Турции, Стамбул. Больше всего от мощного ливня пострадали районы Арнавуткёй и Башакшикир на севере мегаполиса. Там были затоплены почти 2000 домов, магазинов и административных зданий. Десятки людей, оказавшихся внутри помещений, куда хлынула вода, выкладывали в сеть ролики с призывами о помощи. Жертвами непогоды стали два человека. Более 30 попали в больницы. А 4 сентября в лесной зоне в районе Малтепе, провинции Стамбул, вспыхнул быстро разгорающийся пожар. Пламя угрожало жилым строениям. Местные жители помогали пожарным в тушении огня. В тот же день на западную и центральную Грецию, включая и столицу страны Афины, со стороны Эгейского моря налетел штормовой циклон Даниэль. Ливни с интенсивными грозами не прекращались несколько суток. По заявлению главного метеоролога Афинской национальной обсерватории, в районе Волоса за 24 часа выпало нереальное количество осадков, больше половины годовой нормы. Национальная сеть метеорологических станций зафиксировала рекордное количество осадков и в других регионах. Слову сказать, некоторые датчики перестали передавать данные из-за сбоев с электроснабжением, в то время как ливни еще продолжались. Под тоннами воды оказалась житница Греции, Фессалийская равнина. Целые деревни превратились в озера. А спасательные вертолеты не могли подняться в воздух из-за мощного ливня и частых молний. В итоге помощь своевременно получили далеко не все, кто в ней остро нуждался. Поступала информация о погибших и пропавших без вести. Убытки, нанесенные штормом, еще предстоит подсчитать. 3 сентября тайфун Хайкуй обрушился на восток Тайваня, на уезд Тайдун. Ветер, порывы которого местами достигали 195 км в час, с легкостью валил деревья и металлические конструкции. Зачастую именно падающие деревья представляют серьезную опасность для людей. Но благодаря заблаговременной эвакуации человеческие жизни удалось сохранить. На следующий день тайфун совершил второй выход, теперь уже на юго-запад острова, на город Гаосюн, где также нанес большой материальный ущерб. Спустя день тайфун Хайкуль принес чрезвычайно сильные дожди во многие города провинции Фудзянь, Китай. Тихия стала причиной гибели людей и эвакуации более 114 тысяч человек. А 7 и 8 сентября остатки тайфуна Хайкуй обрушились на крупный китайский город Шэньчжэнь. Это был самый сильный дождь с момента наблюдений. Всего за три часа выпало 247 миллиметров осадков. В эти же дни интенсивные осадки, вызванные последствиями тайфуна Хайкуй, привели к местным наводнениям в соседнем Гонконге. Полностью остановилось движение автотранспорта. Люди вынуждены были спасаться на крышах своих машин. Большая вода затопила первые этажи построек и несколько станций метро. Гонконгская обсерватория зафиксировала 158 миллиметров осадков за час. Этот показатель является новым рекордом почти за 140-летнюю историю наблюдений. Стоит отметить, что дожди обрушились на Гонконг и Китай спустя всего неделю после крупнейшего за пять лет тайфуна Саола. За первые 7 дней сентября наводнения и градовые штормы прошли и в других странах. Перечислим лишь некоторые из них. Градовый шторм в Кахетии, Грузия. Град размером с кулак и шквалистый ветер нанесли ущерб виноградникам и сельскохозяйственным угодиям. Повреждены крыши домов, автомобилей, опоры электропередач, градовый шторм и наводнения в Португалии. От сильного дождя и града наиболее пострадали муниципалитеты Вальпасос и Миранделла. На некоторых фермах в регионе Трасус-Монтес погублено до 70% оливковых рощ и виноградников. Наводнение на северо-западе Алжира. Из-за проливных дождей в провинциях Клемсен и аль погибли 8 человек. Наводнение в Панаме. Интенсивные дожди вызвали внезапные наводнения в провинциях Колон, Панама и Кокле. Градовый шторм в Новосибирске, Россия. Последствия этого неожиданного даже для синоптиков погодного явления побитый урожай, разбитые машины и очереди в травпункты. Наводнение в Болгарии из-за проливных дождей на юге Черноморского региона страны ушли под воду прибрежные города и поселки. Муниципалитет Царева объявил чрезвычайное положение, а также эвакуацию местных жителей и туристов. Известно о четырех погибших. В это же время планету начали сотрясать мощные землетрясения – 6 сентября подземный толчок магнитудой 6,2 потряс центральное побережье Чили и оставил без электричества более 80 тысяч клиентов в области Кокимба. Сильную тряску почувствовали сотни тысяч человек. А уже 8 сентября редкое землетрясение магнитудой 6,8, по другим данным, 7, произошло в Марокко. Подземный толчок поразил центр страны. Его эпицентр находился недалеко от популярного туристического и экономического центра Маракеша. Это самое сильное землетрясение здесь, как минимум, за последние 120 лет. По данным ВОЗ, в Маракеше и прилегающих районах пострадало более 300 тысяч человек. Колебания продолжались всего минуту-полторы, но за это время облик некоторых городов изменился до неузнаваемости. Стены зданий моментально превращались в пыль и обломки. Очевидцы, проживающие в предгорьях, рассказали, что некоторые города полностью разрушены. Землетрясение началось ближе к полуночи, люди выскакивали из своих кроватей на улице. В эти секунды стены домов начали ходить ходуном, и все, что находилось внутри и снаружи, валилось прямо на голову людей, сбивая их с ног. Казалось, будто взорвалась бомба, говорят некоторые очевидцы. По данным на 10 сентября известно о более двух тысячах погибших и примерно о таком же количестве раненых. К сожалению, эти цифры будут расти. После трагедии появилась острая нехватка воды и еды, а также спасательной техники. А в долгосрочной перспективе у людей нет финансовых средств для восстановления домов, не говоря уже о восстановлении морального состояния после пережитого. Как видим, многие страны уже сталкиваются с глобальными последствиями изменения климата. Но почему международные организации, включая ООН, до сих пор не инициировали создание единого мирового научного центра для решения проблем климатических изменений? Почему до сих пор нет глобальной службы спасения и не разработана эффективная экономическая модель оказания своевременной помощи всем пострадавшим от климатических катастроф? Ситуация с климатом усугубляется, и единственным ключом к решению этой проблемы является безотлагательное сотрудничество лучших ученых всего мира. А быстрое реагирование и координация усилий могли бы сохранить множество человеческих жизней, которые климатический Цербер забирает каждый день.